0: 哔哔哔哔，三缺一，三缺一。
1: 大家好，我是巴筒，欢迎大家收听《B B 三缺一》。请大家原谅我这个浓重的鼻音啊，因为不知道什么原因我感冒了。不过呢，我测了一下，做了一下自测啊，没有阳性，没有二阳，所以呢，依旧顶着这个浓重的鼻音在这里制作这一期的加更。这一期的内容呢，是我跟妖姬在录制《漫长的季节》那一期节目里面的一段关于。东北文艺复兴的一个录音，然后呢，说到这个东北文艺复兴呢，我们讨论了一个问题，就是说为什么文艺复兴会发生在东北，以及为什么外界对于这样一个宏大的提法，这样一个非常恢宏的这样一种形容。能够有这么大的宽容度，也就是说，为什么外界会认可说文艺复兴它就会发生在东北？呃，另外呢，我们还对于电视剧这一个被人封神的这么一个结尾，也就是王想在玉米地里面追着自己的这个幻象喊出“别回头，往前看”这样一个情节的这个设定进行了一下讨论，是不是对于这样一种？经历了大时代的这种残酷的命运的这样的一个个体，这样一种普通人，在面对自己这种非常惨重的人生、非常悲痛的这种失去之后，他唯一能做的只有安慰一下自己，说别回头，往前看。那以下就是这一部分的录音。反正总之吧，就是在那个失落之后呢，跟着来的就是复兴，或者说是很多人很想振兴这个老工业基地的那种愿望，就是复兴的愿望。但毕竟话呢，我们在这儿不能说得太满啊，因为东北现在这个这个人口还是在处于一种净流出的这样一个状态，远远谈不上复兴。不过这些年，先于东北的这个经济复兴的，可能就是文化和文学，还有文艺上的这个复兴。也就是我们接下来要主要想聊的就是东关于东北文艺复兴的这个事情。我一直在想，就是所谓的东北文艺复兴。他究竟复兴了什么？为什么说东北人他有这个底气、有这个底蕴，敢谈文艺复兴这个词最早是董宝石在在一个访谈还是那首歌里面提出来的啊？但为什么外界他提出了这么宏大的这么一个词把东北跟文艺复兴结合在一起？那为什么外界很很能够很宽容的认可他们的这样一个提法？我觉得可能跟东北他的那个文艺文学确实真正的辉煌过是。密不可分的，因为毕竟远的远的来说啊，有萧红、萧军、端木红良这些东北的作家，他们的那个文学积淀是非常深厚的。即便是到了后来的这个计划经济时代，东北的这个文化基础和它的工业基础一样是非常非常雄厚的。就以沈阳那个铁西区为例嘛，在80年代初，这个这有一个数据啊，就是铁西区附近呢有上百家电影院。每个周末，这个影院门口都停满了自行车。然后到了88年、86年的时候，铁铁西区有自己厂办的文化宫俱乐部有82个，然后工厂的图书馆有130个。更别说，比如说像这个，可能沈阳可能会受到日本的那边一些文化的一个熏陶，像哈尔滨受到俄罗斯的这样一个文化的熏陶，那
0: 边是非常非常在文化的这个底蕴上来说也是非常非常深厚的。嗯，所以哪怕是近期，呃，最近几年，其实我们也看到了，就是关于东北。这个题材，东北这个符号，很多的这个电影、电视剧的这个创作，对不对？但是呢，有一个很
1: 好、很有意思的一个点哈、啊，就是其实回望这个中国从四九年以后的这个发展的是，有两个群体是被公认为是比较悲情的群体，一个就是知青，一个呢就是这个下岗工人。然后呢，但是在知青的在讲述知青的故事的时候呢。催生了这个非常有名的伤痕文学，
2: 嗯
1: ，然后哭哭啼啼的啊，就是当呃某某人评价是没什么出息，哭哭啼啼。但是在伤痕文学里面呢，也不乏像《孽债》和《蹉跎岁月》这样的这样一个作品，还有像《班主任》啊《芙蓉镇》这样的这种反思的佳作。但是目前来看，在描写这个下岗工人的这个文学作品还难以成为一个流派。不过我总我觉得就梳理一下吧，就是从这个下岗九八年。呃，就是 2,000 年以前到现在的这个大量的这个刚才妖姬提到的这个文学作品、影视作品也好，我们还是能够比较粗的去梳理出一个讲述这个群体的这个故事的一个脉络。首先呢，我们就可以大概来分一下，就是首先呢，就是在95年到 2,000 年左右的时候，那段时间关于这个群体的这个描述，就是大部分都是冠以这个主旋律的这个命题，就像刘刘欢的那首歌嘛，看成败，人生豪迈，只不过是从头再来。宣传政策给这些作品定了一个调子，一个基调，就是说要。要讲述这个工人下岗再就业的如何如何坚强的这样一个故事，你记不记得当时那个中央台就放了很多很多这种电视剧也好，电影电影也好，还有就是刚才潘虹演的那个嘛，走过冬天的女人等等的，在那一部分的那个作品，我觉得其实把真实的一些声音是掩盖了
0: 。当然，包括就是现实当中也是啊，哪怕是在上海。啊、呃，当时就是这个叫我们叫“ 4050工程”，嗯，对吧？其实当时上海满大街的这个书报亭，就是这样子的一个一个项目，
1: 安置的这样下岗工人的这样一种，对，对
0: 没错啊、呃。就就其实你不光是这个呃影视作品，你哪怕是就是现实呃当中，你是很难不看到。或者你是很难不被这种主旋律的命题、这种风格影响的。
1: 嗯，然后到了2003年的时候，有一部很有名的纪录长片，叫做《铁西区》，就是王兵导演的
0: 这个这个纪录片，也就是今年进入了戛纳主竞赛的纪录片导演，对吧？对对对，以那个为节点的话呢，出现了
1: 很多相对客观、真实的反映这个下岗工人生存状态的这样一些电影和呃其他的作品，比如说《榴莲飘飘》，就是秦海璐主演的那部电影，还有《钢的琴》，嗯,嗯还有就是比如说像《姨妈的后现代生活》这样的、嗯、这样的一个电影，我觉得这一阶段的这些作品呢，就是比较真真实、很相对客观的再现了这个下岗工人的一个生活的一个状态。嗯，然后我觉得。这是某种对于东北叙事的一种纠偏和归位吧，就是在剥离了这个主旋律的那种宣传的语境之后，什么样东北真正的东北是什么样的，什么样的才是这个真正的东北叙事？而且比较有意思的是。在这一时期，这个港台的电影人参与了这种叙事的这个构建，比如说《榴莲飘飘》的导演是陈果，香港导演；然后《姨妈的后现代生活》的导演是许鞍华，他也是香港导演。而且比较有意思的是啊，许鞍华是出生在辽宁鞍山，他小时候是四岁，四岁的时候先跟着父母去了澳门，然后再去了香港。那他名字里面那个“安”字就是取了那个鞍山的意思
0: 啊、哦，这是鞍山的
1: 。然后到了2019年前后，就是像以这个班宇。双雪涛还有郑执这样的80后、85后的这样年轻的作家，他们开始掌握了话语权之后，开始来回望、审视和书写他们父辈的一个失落。我觉得这个这一阶段的这个关键词就是回望，就是下岗工人的孩子的那一辈来看他们的父母怎么样在那一个阶段、那个时代的那个里面处理自己跟自己的关系、自己跟命运的关系。
2: 嗯，其
1: 实把它这个连起来蛮妙的啊。我觉得所谓的文就像。就是像那个《撒野》里面的那个顾飞的那一代的那个人，他们开始来
0: 写他们的爸爸妈妈的那个故事，嗯、就蛮蛮奇妙的。这个不知道的听众要说一下哈，《撒野》《撒野》是一部耽美小说。像这个双雪涛、郑执
1: 还有这个呃班宇，他们的父母无一例外都是下岗工人。嗯，然后郑执就说过一句话嘛，他说：“文学是有一定的延迟性的。”没错，二十年后，当他们成人了。他们有了表达的能力，然后童年的那个生活在脑子里头种下的这些种子开始发芽，然后现在他们用自己的笔，用自己的语言，把那个种子开出了那些花给写出
0: 来。它正是他们父母那一代的经历的一个比较残酷的一个现实的一个写照吧。话说到这个回望啊，我想再跟你说回《漫长的季节》，我们来讨论一下它最后的这个结尾，就是当王想在那边喊出“向前看”嗯。别回头的时候，嗯，你是怎么理解这个结尾的这个结局的这个寓意的？因为其实这个剧本身就是在回望，对吗？嗯、然后到最后的这个结局呢，他喊出的是向前看，别回头，别回头。嗯，你是怎么看的
1: ？嗯，你刚才说这部剧里从鸡蛋里面挑骨头，你挑到的是就是对于女性角色的一个塑造。然后我觉得，如果是我要来鸡蛋里面挑骨头的话，我就会杠一杠他这个这个被。封神的这么一个结尾，因为我觉得吧，从这个结尾他表达出来的这个意向跟这个思考方面，他跟那个正值双雪涛他们东北文艺复兴三杰他们写的这个东西有一个共性，这个共性是什么呢？他们在回望，他们在回顾，他们在思考，但是他们也仅仅停留在回望，就回过去看这么一个层面，可能是通过自己的角度。把那一段历史给再现出来，加一点自己的一些思考。但是，关于为什么会发生这样的事情，以及怎么办，以后怎么避免这样的事情的发生，他们的那个思考的那个触角，可能还没有那个深度，还没有触及到这个地方。当然，不能苛求，不能苛责，就是。一些这种关于体制的这种思考，关于一些比较更硬核的这样一些东西的一个思考，会通过几个作家的这种作品里头能够找到答案。但是你想一想啊，在那个 ending 结尾的那个地方，一个下岗工人在经历了妻离子散、家破人亡。然后自己的工作没了，家庭没了之后，他唯一能做的一件事情，只是说追着自己的一个过去的一个幻想，喊一句“你别回头，你往前看”。因为除了这么安慰自己“别回头，往前看”以外，他没有别的办法来消解自己心里面的那种积压在内心里的那种负面的那些情感。只能给自己不断的催眠自己，不断的安慰自己说，说我不要回头，我要向前看，我要向前看。除了这样的话，他没有别的办法。这是一个比较残酷的地方，所以我觉得，如果非要硬刚一下，硬杠一下这个剧情的这个骨头，挑这个剧剧的这个骨头的话，我觉得就是他对于为什么会出现王想这样的人，以及怎么样避免在今后的这个时代浪潮里面不再出现这样的人，他这方面的这个触角可能。触及到的地方少了一点，浅了一点。我们录制的当天，微博上有一个热搜叫做“漫长的季节重配”，就是呢，一些比较细心的观众已经发现了，在这个剧里面还是存在很多这个后期重新配音的一些情况。嗯，然后当当然啦，这个辛爽他们处理的非常的精巧，非常的细致，在出现重配的时候，大部分呢不会出现整个人物的侧正脸。
0: 对，我有然后大部分是侧脸，我有感感受到这个，但是我觉得他们的处理已经算是比较不明显的，比较高明、比较巧妙了。对对对，嗯，所以就是看得出来，他
1: 们为了过审做了很多的妥协，做了很多的删改也好吧，但是是能看出来这个这个痕迹。所以如果按照可能之前的那个想法拍出来的话，它可能会更深刻，这是我我的一个比较美好的一个期待。
2: 嗯
1: ，可能也会更黑暗。不过啊，有的问题呢，其实也不是中国独有，就是关于这个失落的人群，他们怎么样处理这个在失落之后自己的跟自己的关系，以及自己跟这个失落的关系的话，这种叙事的这种作品不是中国独有。比如说，像其实在美国，因为跟中国的这个现实很相似的，就是，呃，底特律，就是那个锈带，嗯 ，Rust Belt 的的那个。但 Rasbel 的那那个地方，正巧也是美国的东北，像底特律，对不对？还有芝加哥旁边那个密苏里的一些地方的，这这这这个锈带的那些地方，底特律，因为随着这个汽车，呃
0: 、也就是密西根 （Michigan）、密西根州，对吧？然后这个威斯康星啊<对>、呃，还有包括宾夕法尼亚州啊、呃，那宾夕法尼亚就是比较大的城市，就是费城和这个匹兹堡，然后。威斯康星州就比较大的城市就是密尔沃基，对吧？这三个州也因为，也就是传统意义上的 Rust Belt 啊，就是为什么叫 Rust Belt 呢？嗯、就有很多这个工厂，而且是这个重工业的工厂，车呀啊，呃、汽车制造，对，钢啊等等等等。然后这三个州呢，在政治环境当中，也是因为这个2016年大选，这个三个州对于很多人来说是非常意外的。啊，把最后的这个票都投给了特朗普，然后呢？对，突然之间，所有人、所有媒体都开始不停的开始在关注关注这个 r u s t Belt 的这个情况。嗯
1: ，所以就是相同的或者是相似的这种，因为。时代大环境的这种改变造就的一个被时代抛弃的这种失落群体的这种故事，不是中国独有。在美国，关于这个群体的描述的很多作品，比如说像三《三三块广告牌》呀、啊、呃《无耻之徒》啊、那个呃《乡下人的悲歌呀》呀这些作品的时候。嗯你能看出来，他们在思考这些人怎么样去和自己的这种屈辱不甘相处的时候，他们那个困境跟东北工人面对的困境是很相似的。也就是说，其实他们也没有找到，就是除了你别回头向前看以外，你还能有什么别的
0: 办法？所以我觉得大家的困境是一致的，就都还没有想到一个比较好的一种出路。就是首先在美国而言，就是其实在这些影视作品当中，你能看到其实这个个人感会更强一点，因为首先他们对,对,对,对,对,对吧，就不是一个说。一个什么第四什么化钢厂，就它不是他不是这样子的一个。虽然那个 G, 虽然那个什么呃 GE 还有那个克莱斯勒
1: 这些那个大的那个汽车厂，它其实，在某种程度上也是有那个一个厂一个镇，然后它提供那个福利制度也非常的好，但是它相对于个人对于跟集体之间那种荣誉感
0: 没有那么强烈。呃，他是个他是个私企对吗？他首先他都是私企呃，荣誉感我相信可能也是有的。因为很长一段时间里面，就是你说汽汽车 GM 克莱斯勒呃福特啊、呃，确实呃，嗯、我相信就很长一段时间，它代表了这种就是全球工业最顶尖的这样子的一个一个呃程度。所以对于很多当时的人来说，确实也是有非常强烈的荣誉感的。但是你在这些影视作品当中，你看到的更多的其实是个人，他就是这个大的这个集体的这个感觉会相对这个弱化一点。然后呢？你如果再谈到更多的这个制度，那其实美国的老百姓他的这个保护网，这个社会福利的保护网是要更强一点，更完善，对，更完善一点。不会说因为失业了之后，他给他的生存带来危机。对你实在不行，你可以领这个失业金啊、呃，你也可以，你来看病的话也有这个看病的这个低保。等等等等，然后呢？嗯、另外就是制度上一个非常不同的呢，就是美国是没有户籍制度的。所以你如果真的要，人员的流动性更强。没错，所以你如果真的要，就是你你换一个地方，你在不同的州、不同的地区找一份工作，你要完全换一个地方去这个安家立业，呃，也是其实也是会相对来讲流流动性这个可操作性也会更强一点。哎，那这不就是催生了很多那个 nomads 吗<笑>、啊？对，没错，这也是另外一个角度。然后另外呢？你刚才说到的这些影视作品，其实它的主角其实都是白人，在他们的这个流动当中，他也不需要去那么强烈的考虑说，哦，这个这个这个地区是不是多元化？他对于如果我是一个呃少数的这个族业，我我的这个经济、我的这个安全、这个社会的这个公平性，会不会给我造成影响？那其实是他的自由度会相对更高一点。但是，我觉得比较有意思的一点是，即便是在我们刚才提到的这个制度性上的那么多不同的这个情况下，好像最后最终落落实到这个人身上的这个感受、情绪，还有他最终做的选择，是有非常强烈的共通性的
1: 。对，对，对，对，这就是我我觉得他们那个共性的那个东西，都会用一些比较极端的这种方式去把这个。给表达出来，那其实所以能怎么办呢？除了别回头往前看，那就只能再回首吗？<笑>时不时的再回首，在别回头往前看，一路刻意的视而不见，或者说是刻意的往前看，不去想。通过这样一种方式，你说自我麻痹也好，或者是说回避也好吧的这个过
0: 程当中，偶尔的就是再回首一下，再温情一下。我觉得这是一个个人的选择。我觉得这如果你再回过头去看。那个漫长的季节，包括说它有一些留给大家讨论空间的一些情节的结尾的这个设定，其实也是在问你，你的选择是什么？你是选择乐观还是残酷？你是选择固步自封光明还是黑暗？是，你是选择固步自封，然后以这种方式作为自己的生存之道度过余生，还是你选择轴？你选择寻求答案、真理，在这个过程当中，你的 struggle， 你的、你的、你的挣扎、你的遭遇，客观上让你改变和成长。我觉得这个是每个人个人的这个选择，因为你没有办法要求所有人都像王想这样子。这也是为什么我我到现在我还是比较坚持的时候，我觉得王想应该死了，因为。
1: 从现在来看，我特别不喜欢一种叙事的感觉，就是所谓的“苦尽甘来
2: ”。嗯
1: ，如果是说他在经历了这么一系列的这种悲剧、跟挣扎、跟混乱之后。他，你看又跟巧云结婚了，是吧？然后那个收养的那个儿子也比较比较有出息，看似他走上了一个非常平稳的、非常光明的一个生活，然后还可以在那里拿出以前的诗集出来说：“我们一起来打个响指吧。”总感觉是有给人一种非常甜美的苦尽甘来的感觉。但这样的一个这样的一种叙事的话呢，就把这个之前吃的苦，在某种程度上来说，你给他合理化了、正当化了。但是这些所谓的苦，其实可能在某种程度上来说。不应该出现在他的身上
0: ，所以就像一那句老话“吃得苦中苦，方为人上人”，他有非常强烈的自我麻痹的这个意识。对对，有的苦是不必吃的。
2: 今夜不会再有难舍的旧梦，曾经与你有的梦，今后要向谁诉说？再回首，背影已远走，再回首，泪眼。伤痛和迷惑，曾经在悠悠暗暗、反反复复中追问，才知道平平淡淡、从从容容才是真。再回首，恍然如梦；再回首，我心依旧。只有那无尽的长路。看着我。无尽的长路伴着我。